Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 191. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Härligt med ny vecka. Eller hur? Egentligen yeah, måndag. Mm. Ja. Idag Ingrid så ska vi prata om politisk lekstuga. Ja. Det är ju så fjantigt som man håller på att smälla av. Eh, alltså, som vi har sagt, helt plötsligt har ju då journalisterna börjat göra sitt jobb, nämligen granska makten, granska regeringen. Det är bara så, det är bara det att nu tror ju folk att de tidiga regeringarna har varit jättebra på allting. Så att det är ju därför eh, sossarna går upp i opinionen. Folk är lite för dumma för sitt eget bästa. Men nu nåddes väl ändå någon slags pikidioti i dagarna här när... Eh, de hade ett stort möte i Kiruna och bland annat Ursula, Ursula von der Leyen var där och Ylva Johansson var där och då får Ebba kritik för sin jacka inte bara hon utan hela, hela sällskapet såg ju töntiga ut enligt vänstertidningar, det var väl framförallt Ebba som fick skit i vanligen men även Uffe fick en släng av släven och vilka töntar de är som går runt. Och det var inte sådana... alls så kallt och varför hade de sådana jackor liksom hallå mm. då är mm. de där för att presentera att i Sverige har man hittat de här jordartsmetallerna som man behöver till grönt stål som de tror att de ska göra och till batterier, till elbilar och så och vi inte behöver köpa allting från Kina, det är en jättestor nyhet det är visserligen ingen nyhet, det är flera år sedan de hittade det här, men man valde att presentera det då när EU kom på besök mm. då handlar det om jackorna, de fula jackorna ja. Ja, ja, vi ska penetrera detta lite djupare, vad som kan tänkas ligga bakom de här, det här tramset och dumheterna som ju mm. fortgår med oförminskad styrka. Vi ska också prata lite förbjuden nostalgi, Ingrid. Det är väldigt intressant, det är ju Katarina Barling, statsvetaren som brukar vara med i tv och lite överallt och som blev intervjuad på Riks och hon har skrivit en bok ihop med en annan kvinna, vi kan komma till det sen men där de faktiskt pratar om att det är helt okej okay att sakna det gamla Sverige det är väldigt mm. modigt att hon, mm. att, det, att, de, att hon har skrivit boken men att hon ställer upp för Riks Absolut, absolut. Och en superintressant intervju med Rickard Sörman. Vi ska visa klipp ur den. Och så blir det lite prat om ljusglimtar. Du och jag har ju för vana att försöka hitta dem mitt i allt mörker. Ja, och det är bland annat en debattartikel av Rickard Jomshoff och ett uttalande av Mikael Ribbenvik som generaldirektör för Migrationsverket. Mm. 
Vi vill inleda dagens program dock med att säga att vi idag tillägnar programmet Gabor Satskar von Balvanios, vår käre vän som lämnade oss den 4 januari. Gabor har alltså stöttat dig och mig, Ingrid, ända sedan dispatch-tiden. Ja, I tio års tid. Det är fantastiskt. Gabor var en helt fantastisk människa som jag tyvärr aldrig träffade. Vi, det var tänkt att vi skulle träffas men det blev liksom aldrig av. Men därmed så pratade vi i telefon några gånger. Och bland annat när han då ringde för att säga att han, han, hade, han hade cancer. Och den hade blivit värre. Och, och inte minst därför att han dumt nog tog sprutor. Så han fick flytta in på ett boende- Och då ringde han för att säga att jag vill bara säga att jag har nog inte så långt kvar. Så om mina månadsbetalningar plötsligt försvinner så vet ni att då, då finns jag inte mer. Och det var just så vi upptäckte det. Det var just så vi upptäckte det och så slog vi upp äh, Gabor på rätt sätt och kunde konstatera att han hade avlidit. Mycket, mycket sorgligt men han blev 87 år i alla fall och han var en fantastisk person och en fantastisk människa och det är det vi ska fokusera på såklart, Ingrid Gabors liv och gärning. Precis, och han var ju då från Ungern ska vi säga och kom ju hit då 56 antar jag, så många andra ungrar flydde Sovjetunionens ja, invasion i Ungern och försökte Mm. Ja, för de måste sluta och för för sig att de skulle ha demokrati och sånt. Men han, som, ja. och, och som var mycket, mycket upprörd över dagens invandring och hur det fungerar i Sverige. Ja, kära Gabor, mm. tack för allt du har gjort för oss och vi hoppas du har det bra nu. Vila i frid, Gabor. Då ska vi också konstatera att idag, Ingrid, är den 16 januari. Mm. Och vi har lite, ett litet kommersiellt budskap som det heter att dela med oss av. Det handlar om våra vänner på Aronia-butiken. Vad har de att eh, förtälja? Jo, det är ju framförallt då Aronia Josen som har gett butiken dess namn. Och den finns nu på både flaska och påse och bag in box. Och de tipsar om att priset blir lägre om man beställer två påsar. Nytt är att de har börjat med hudvårdsprodukter. De har svensk lokalt producerad hudvårdsserie. Här ser ni nu tror jag en bild på dessa. Och så ska vi berätta att de har tillfälligt sänkt priset på vattenfilter och filterpatroner. Och det gäller bara denna veckan. Eh, och eh, så liksom frågar folk ibland, ja hur ofta måste man byta det där filtret? Ja det är efter 3-4 månader ungefär eller cirka 450 liter. Det beror ju helt enkelt på hur mycket filtrerat vatten man använder. Och så ska ni också veta att om man beställer för över 500 kronor får man fri frakt. Det är vad som gäller denna veckan. Och ja. vi ska vi... se den lilla reklamfilmen. Ja, den, den, det gör vi. Vi tittar på min lilla reklamfilm som jag har gjort. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, 
tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se Alldeles så käckt ja. så. <laughs> ja, det är mycket bra filtret och det gör att vattnet smakar väldigt gott och inte innehåller en massa skräp. Så passa på och köp er ett sånt hörni. Mm. Nu du Ingrid så ska vi ha en liten kort snabb uppföljning bara på eh, polisaliendet. Och det är en av ljusglimtarna. Det är nämligen så att Rickard Jomsson för vi är totalt synkade. Så fort vi har sagt något i våra program så bum kommer han med det. (laughs) Och då är det så att i fredag så publicerades en en debattartikel i Aftonbladet av Rickard Jomsson och Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor, Katja Nyberg, som ju faktiskt är polis också. hon, hon Hon är ju tjänstledig nu. Och det de skriver om där, det är väldigt, det är väldigt bra, det är väldigt framsynt och väldigt viktigt. De skriver så här att polismyndigheten i Sverige klarar inte av sitt uppdrag och att regeringen därför bör inrätta en oberoende funktion som ska identifiera och analysera uppenbara problem inom polisen. Trots ökade Resurser förmår inte polismyndigheten att klara sitt uppdrag, skriver Jomsoff och Nyberg. Vi vill inrätta en oberoende funktion. Vars primära uppgift är att identifiera och analysera uppenbara problem inom polisen. Och det här det var ju precis det vi pratade om i torsdags. Att man borde släppa hela organisationen i backen, som fåglarna sa, och bygga om den på nytt. Och då är det en väldigt bra början att tillsätta en sån här... Eh, funktion som ska var är problemen för det, de har ju fått hur mycket mer pengar som helst och hur många fler eh, anställda som helst även om de flesta är civilanställda så, så gör även de utredningar och så, så det är ju inte där problemet ligger utan det är någon mm. annanstans och det, vi vet ju att det är polisledningen framförallt och den tidiga mm. regeringens styrning av myndigheten mm Och vad jag begriper på fåglarna och på, även på GV så är det väl också så att själva organisationen som sådan fungerar inte. Nej. Alltså det är ju ett ledningsproblem naturligtvis men det finns problem på flera nivåer mm. för att organisationen är dålig, fungerar dåligt helt enkelt. Så att, ja. Och det är ju Daniel Eliassons, Eliassons mm. ja. verk detta. Så att, ha, och Jens Granman kommer också med, jag vet inte om vi ska kalla det ljusglimt, men en obehaglig lösning har du skrivit. Ja, han säger ju det att regeringens enda chans att få bukt med gängen är att ta till extrema åtgärder. Spärra av, ringa in, häkta, inkapacitera. Men det skulle kräva undantagslagar. Är vi beredda att gå så långt, frågar han sig. Och så tar han mm. som exempel bland annat i Hongkong 1991 och fanns det ett område som heter Kovlon där 50 000 människor skulle avhysas på ett bräde därför att det var så mycket kriminalitet i det här området och man skulle jämna det med marken. Och då gick de in från dörr till dörr, korridor efter korridor, rum efter rum, prång efter prång. Det fanns ingen förhandlingsmål för de boende. Alla ska ut, allt ska bort. Mm. 
Och så mm. har man ju även gjort, alltså kanske inte just så dramatiskt, men även i Danmark har man ju nu tagit i tur med detta och ska, ska ju nu riva vissa bostadsområden där det har varit för många kriminella. Och så skriver mm. går man att så här kan man ju göra. Man kan gå in med polis och militär och, och bara gripa alla illegala, gripa alla misstänkta gängkriminella och så. Men hur många år kommer det att ta en svensk regering att våga fatta ett sådant beslut? Han tror kanske 20 år. Mm-hmm. Okej. Okay. Men att det är där det kommer att landa oavsett till slut. Ja, det kan jag köpa rakt av så vidare. Det inte händer något liknande radikalt snart. Eh, vi Får jag bara säga att li- jag frågade... Jag frågade fåglarna, kan vi ens göra det? Har vi polis och militär mm. som skulle kunna reda ut detta och göra det? Ja, nationella eh, insatsstyrkan, de skulle mycket väl kunna göra det. Men första gången blir, kommer det att gå bra, men sen så vet de ju om att okej, okay, nu kommer de till vårt område antagligen nästa vecka. Och då har de förberett mm. sig på ett annat sätt och så. Men visst, det skulle gå, men det skulle ta väldigt lång tid. Men jag tror att man kan ju göra båda delar. Dels kan man ju göra det för att få, och, och tänk så mycket narkotika man skulle hitta och så mycket liksom mm, annat. Vapen och, vapen mm. och stullgods och allt möjligt. Men, Illegala och människor ja, alltså. Ja, ja. ja, ja visst. Uh, ja. Men jag tror att mm, ja, vi, vi kan ju inte bara vänta på att politikerna äntligen fattar att det här måste göras utan vi måste ju sätta igång ett positivt återvandringsprogram. Mm, mm. Near here, Ingrid. Eh, men vill vi tillbaka till 50-talet då? Vi som, vi som eh, inte tycker att Sverige är så bra, så bra längre. Är det, lever vi liksom i en drömvärld där, där allting på 50-60-talet var helt fantastiskt? Mm. Och det fanns inga problem överhuvudtaget. Och vi drömmer om ett Sverige som aldrig har existerat. Är det så det är då? Ja, enligt Sydsvenskan är det så. De skrev en ledare häromdagen i fredags som heter Drömmarna om det gamla Sverige är lika fullt falska. Uh, ja, nu, har, nu är jag inte uh, inloggad här. Men jag är inloggad så jag ja. kan sammanfatta. Mm. Och det är, det, det är ledarskribenten som den är ju osignerad den här ledaren. Vi tror oss veta vem det är. Men det kvittar ju som har skrivit här. Eh, räknar sig på Janne Josefsson att eh, Janne har sagt vi kommer aldrig få tillbaka det gamla Sverige som stack ut i världen som ett tryggt och jämlikt föredöme. Mm. Suckar han idén den tolfte i första. Det Josefsson syftar på är, är dagens gängvåld med de många dödsskjutningarna som alla vill ha. Men utöver det, vilket gammalt Sverige är, är det Janne Josefsson vill ha tillbaka? Och så börjar han, börjar han då räkna upp Du vet att folk var trångbodda, man, man dog tidigare, man blev var sjukare, spädbarnsnödligheten var, var högre, eh, fler, fler människor dog i trafikolyckor, eh, sambeskattning tycker han är alldeles förskräckligt och det var ju liksom någonting som fjättrade kvinnor i hemmet. Mm. Eh, barnaga och vi fick inte p-piller från 1964 och fria bort 1975 1979 strök man homosexualitet som en sjukdom och så vidare. Är det det vi, vi tillbaka till? Alltså det här är ju en typisk halmgubbe. Man påstår en massa saker som eh, Janne Josefsson aldrig har talat om. Och så säger man, kolla vad löjligt det här är. Men mm. inget av det de räknar upp har ju 
blivit bättre på grund av massinvandringen. Det är ju olika uppfinningar och olika riksdagsbeslut och du vet hur människor rent generellt har det. Inget av det har ju löst sig på grund av massinvandringen. Det är väl inte de som har lärt oss att köra bil bättre så att vi inte... Det är inte de som har sagt åt oss att sluta åga våra barn för de ågar fortfarande sina barn. Det är så genomkorkat och lögnaktigt. Det är så här också Ingrid att alldeles oerhört, förutom det du nämner med svenskar som har uppfunnit saker och liksom att den allmänna utvecklingen går framåt av olika mm. anledningar så är det också så att en stor anledning till varför inte folk dör i samma utsträckning det är ju att sjukvården har blivit mycket mycket mer avancerad mm. sedan 1960-talet. Du kan rädda livet på människor som har massa sjukdomar som har varit med om olyckor vad det gäller bilolyckor så är det ju så att bilarna i sig har blivit säkrare mm. och så vidare och så vidare. Och precis, precis. Mm. Så, så rasande ohederligt skrivet mm. detta är alltså mm. och, och, då, och du och jag gick i taket och flera andra som vi känner gick i taket och jag fick ju den här artikeln skickad till mig från en släkting som mm. tyckte att den, den var jättebra och det var någonting att fundera på det, vi ska sluta torgföra det här med att vi vill tillbaka till 50-talet Varpå jag menade på att jag har, jag har under, under alla år jag har hållit på med det här Sverigeredande opinionsbildande arbetet så har jag inte hört en enda människa säga att jag önskar att det blir som det var 1950 igen i Sverige. Mm. Mm. Nej så. och det är ju inte det. Alltså, jag menar det man vill tillbaka till det är ju det homogena Sverige. När vi alla som bodde här, de absolut flesta i alla fall, var svenskar. Konfliktundvikande, icke-våldsamma, talar samma språk, har samma traditioner. Alltså gillar samma saker. Det är ju det vi vill tillbaka till. Inte hur många trafikolyckor det var på 50- eller 60-talet. Det är så otroligt fånigt. Rabatism som det kallas ja. också förutom halmgubberi. Så, mm. Men en person som vi tycker hanterar den här frågan bra det är journalisten och statsvetaren Katarina Barling mm. som faktiskt var med i Riks häromdagen och pratade med Rickard Sörman om just precis det här. För man lov att sakna det gamla Sverige, mm. alltså Hon har alltså skrivit en bok tillsammans med en annan journalist som heter Cecilia Garme och den heter Saknad på spaning efter landet inom oss. Mm. Och i den här boken som vi inte har läst men som verkar jättebra men i den här långa intervjun med Rickard Sörman så, så framkommer det ju då att eh, det, det, det folk saknar det är inte ute, ute dags på gården och sådana saker utan det är själva Själva, precis som du säger, den gemensamma värdegrunden mm, mm. och, och, och liksom känslan av att man är hemma. Att man är hemma. Mm. Att man vet att, mm. jag menar, borta bra men hemma bäst. Det är ju så, det är, det är jättekul att åka utomlands mm. och liksom möta nya kulturer och allt det där. Men det är så skönt att komma hem. Fast mm. det är inte riktigt så längre. Nej. Ska vi kolla på det här klippet med Katarina Berling och Rickard Sörman? 
Men du, jag tänker saknad här. Någonstans så handlar, handlar det väl också om saknad efter ett, hem, efter ett hemland. Det är väl det som det till viss del handlar om här. Hemmahörighet, hemlängtan. Och som du sa då, jag hade noterat det här. I det moderna Sverige så hyllar vi alltid öppenhet och förändring mm. som någonting positivt. Men det är väl också så, om vi tar själva temat och inte bara din bok, alltså, mm. att eh, vi människor vi bär ju också på en förmåga att knyta an till platser, mm. till sätt att leva mm. och så vidare, som gör att vi upplever smärta när saker och ting förändras. Ja. Eh, och det där har ju vi nästan på något sätt tappat bort, eller att vi tänker oss att vi måste acceptera det där, för förändringen är oundviklig. Mm. Men om man tänker lite radikalt så är det faktiskt så att människor har faktiskt rätt att göra motstånd mot förändringar. Mm, ja, människor har rätt till väldigt mycket. Ja, visst. <laughs> så. Ja. Och, 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 och det är väl det. Och det, det där är ju också ett väldigt intressant exempel. Att människor mm. har ju alla tider tagit sig rätten att kämpa för känslor, uppfattningar, ja. övertygelser. Mm. Och i olika tider består motståndet i olika delar. Man kan ju ja, tänka sig att just den här typen av känslor som, som idag då är, är i vissa fall till och med tabubelagda men som också är då illasedda. Mm. För hundra år sedan så var det de som var fullkomligt självklara ja. och, och vi kan mycket väl gå i riktning mot en förändrad tid igen ja, där, där mm. det kommer att vara en annan hållning mm. som är den tabubelagda. Så att det där ja. är... Du, ett av de exempel som ni tar här, jag vet inte om du minns exakt nu, men eh, det är ju då eh, den fiktiva personen Kristina i Utvandrarromanerna. Mm. Eh, som ju då är med om en otrolig förändring i sitt liv eh, eftersom hennes man tar med henne på det här utvandrarromanet. Ja, hos Moberga. Ja, just det, hos Wille Moberga. Hon förlikar sig aldrig med det här. Nej. Trots att de får det bättre. Ja. Barnen slipper svälta, ja. de, de får materiellt sett bättre mm. och de umgås även med andra svenskar. Mm. Men hon längtar hem. Mm. Men, säger ni, här finns det en förståelse då för, hos det moderna Sverige. Mm. Men man har svårt att förstå mm. att människor i Sverige idag mm. längtar hem, om mm. man kan säga så, mm. eller längtar bort från den här förändringen. Ja. Så är det. Det är, ja, det är ingen det... fråga, det är bara en kommentar. Så är det. Och mm. det, det. Jag tror att vi skriver om det också. Att det, om den här saknaden äger rum i ett historiskt förflutet, till exempel. Okay. Då är det lättare mm. möjligen att uthärda. Det är en tolkning mm. man skulle kunna göra. Ja. I hennes fall är det också tydligare. Det är ju det, är det som gör saknad och hemlängtan inom citattänken teoretiskt intressant om den mm. äger rum fast man inte har lämnat sitt hemland om man saknar Just något det. i det egna hemlandet mm. medan Kristinas berättelse den är ju, hur ska jag säga det är ju, den går ju igenom hela mänskligheten som ja, all litteratur stor mm. litteratur handlar väldigt ofta om hemlängtan mm. eh, från Odysseus irrfärder ja, så handlar det väldigt mycket om mm. det här att vara i exil mm. och då är det självklart att man har rätten att längta hem då ja. Men det vi försöker beskriva är, kan det vara så att om ett land förändras väldigt drastiskt på kort tid, mm. då kanske känslor av hemlängtan kan dyka upp fast man har stannat kvar. Ja. Och den här hemlängtan kan vara av samma art. Den behöver inte vara aggressiv, den behöver inte innebära att man säger att det får inte komma människor till Sverige från mm. andra länder. Man behöver inte vara främlingsfientlig, men man mm. kan sakna det som var. Ja, det är som sagt väldigt modigt att hon vågar prata mm. om det här. Och det är också en, det är en ljusglint på det sättet att det här är ju... Vi har ju pratat om det att tid av talet gör att människor nu vågar prata om återvandring. Och att en sån här människa som lyfts fram i SVT och överallt 
pratar om att ja, det är klart att man har rätt till de känslorna. När ett land förändras så drastiskt på kort tid. Så, så jag tror att här ser vi också någonting som är på väg att hända. Det kanske redan händer. Det här att våra känslor kommer inte att kunna viftas undan längre. Alla dessa olyckliga svenskar som inte längre mm. känner sig hemma i sitt eget land kanske äntligen kan få lite respekt. Ingrid, olyckliga invandrare som ja. aldrig finner sig till rätta i Sverige utan som faktiskt egentligen bara längtar hem, de ja. också. Ja, visst. Det är ju också någonting att prata om. Och jag kan ju säga av egen erfarenhet eftersom jag har bott utomlands. Jag fattar inte, ni många som tittar och lyssnar på oss som bor i Spanien, Thailand och överallt var ni nu bor. Och det är ju jätteskönt att ni trivs uppenbarligen. Men, men när jag hade varit utomlands något år så... Alltså jag, jag, jag längtade hem så mycket så jag höll på att gå upp i ett tomar. Mm. Jag var helt knäckt när, när flygbåten på den tiden kör, körde in i Malmö hamn när man kom från Kastrup. Alltså när jag ja. ser Malmös hamninlopp så börjar jag gråta. Ja. Hysteriskt alltså. Mm, mm. Ja, för du hade liksom tryckt in de känslorna så länge och nu var du exakt, äntligen hemma. Exakt, och det är ju precis exakt. som hon konstaterar, som Sörman konstaterade att Kristina från utvandrarna Trots att hennes barn slapp svälta så hade hon hellre velat vara hemma i Sverige. Inte så att hon önskade att, sina, att hennes barn skulle dö. Men förstår du bara den känslan att man kan stå ut med nästan vad som helst om man bara får vara hemma och hemma. med de sina. Mm. Mm. Det är en fantastisk låt där i Kristina från Duvemåla, musikalen som heter just Hemma. L- ja. Lyssna på den. Ja. Det river i hjärtat ska ni veta. Men mycket bra i alla fall som du säger Ingrid av Katarina Berlin att hon vågar lyfta problematiken och att hon vågar diskutera det i just uh, Riks. Ja, det är absolut. Hög, hög tid att, att sluta bara tränga undan de här känslorna och låta den typen av uh, infantila resonemang som sydsvenskan håller sig med mm. bara flöda fritt att Om du känner så så är du, ja, du hatar du utlänningar och du, du drömmer om Och du vill ha tillbaka utedasset ja. och trafikolyckorna. Nej, det är så idiotiskt. Nej, jag hoppas att de dör sotdöden snart. Ja, inte rent fysiskt, men... Men MSM, men det gör de inte. Det var ja. inte oroligt. Deras dagar är räknade. Ja, ska vi ta det här då med, om vi tar de dåliga nyheterna först. En kvarts miljon nya svenskar på tre år. Kör ja, det är medborgars... något alldeles fruktansvärt. Alltså DN eh, skriver ja. en artikel då om att eh, de tycker ju inte det är något dåligt. Det har en liten kvarts miljon nya svenskar på tre år och kön till medborgarskap växer. Nu är det sån trick för nu är det ju många som inser att det kommer att bli mycket svårare att få svenskt medborgarskap i framtiden. Och då, då bara väller det in... Eh, ansökningar. Och det finns också väldigt konstiga grejer som står i slutet av den här artikeln att den som har kommit hit om man inom sex månader begär att få en särskild prövning så måste ens ärende gå före alla andras. Och det har naturligtvis spritt sig. 
Eh, väldigt, väldigt märkligt. Och de hade, alltså Migrationsverket frågade den förra regeringen om de kunde få lägga moratorium på den regeln så att, de kunde, så att det blev mer rättvist att de som hade sökt för länge sedan skulle få sina ansökningar behandlade först. Nej, det ville de mm. inte, men möjligtvis så kan man göra det med den nya regeringen. Jag tycker att en sån regel ska bort överhuvudtaget och det jag tycker att regeringen omedelbart borde göra det är att säga åt Migrationsverket att stopp, nu, nu behandlar vi inte en enda medborgarskapsansökan förrän de nya reglerna är på plats. För vad, ja, det är väl bra att komma nya regler men om vi redan har fått en miljon till som inte borde bli medborgare så är ju det ett gigantiskt misslyckande. Mm, mm. Ja, eh, vad som dock är en positiv signal i detta, vi utlovade ju att vi skulle försöka hitta ljusglimtar, det är att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik signalerar nu att det är lite andra bullar på gång. Och apropå bullar så har vi då en artikel här från Bulletin. Det var roligt att vara Göteborgsvits. Men den är tyvärr låst. Så vi ja, kan det inte... var den ju inte när vi hittade den. Men det som jag tyckte var fascinerande är det här. För han säger då så här att oh, ja, men det, är, det är så få som vill återvandra. Så det är svårt med nuvarande system. Ja, det är klart att det är. Det är för lite pengar och man har inte tillräckligt mm. uppsökande verksamhet. I Danmark finns en myndighet som har till till uppgift att följa de som har liksom invandrat. Hur går det för dem? Har du, ja, du kanske vill flytta hem istället. Eh, mm. Men det han sa i den här intervjun som vi nu inte kan läsa upp för exakt men som jag tyckte var väldigt intressant det är att ja, nu kommer tidavtalet och regeringen kommer ju med många nya propor så här. Och då säger han så här, ja... Vi har aldrig haft en så tydlig politisk styrning tidigare. Nej, det vet vi ju. Det var ju Migrationsverkets före detta generaldirektör som bara bestämde sig över en natt för att alla som kom från Syrien skulle få permanent uppehållstillstånd. Och vi vet att de, det är ingen snäll grupp. De ligger högt i topp alltså på andra platser eller någonting när det gäller kriminalitet och våldtäkter och sånt. Mm. Så att det, det är ju någonting positivt att de själva märker att opsan, nu har vi fått en regering som tänker kolla vad vi gör och tänker styra vårt arbete mer än de förra regeringarna har gjort. Var det Ribbenvik som var chef då? Nej, det var inte han. Det var, det var Anders Danielsson tror jag. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, ja. Vilket vansinnigt beslut alltså. Ja. Mm, totalt eh. vansinnigt. Ja, ja. Men nu ska vi gå vidare till den politiska lekstugan då. Ja, det kan vi göra. När vi nu ändå pratar myndigheter och styrningen av Sverige. Det finns lite olika byggklossar i det här blocket. Men om vi börjar då med den här påbyltade polarexpeditionen som DN kallar det. Björn Wiman skriver Bush och Kristerssons påbyltade polarexpedition är skamlös. Som du sa inledningsvis så handlar det ju detta då alltså om att företrädare för EU bland annat kommissionens ordförande Ursula von der Leyen von der Crazy som Alex Christoforo kallar henne även Ulva Johansson och andra sådana EU-människor de skulle komma till den här gruvan i Kiruna och så skulle man presentera den här fantastiska fyndet som man har gjort som visserligen är känt sedan tidigare men av någon anledning tyckte man att det var lämpligt att 
diskuterar det just precis nu. Mm. Och, då, och, då, och, och var hamnar fokus då? Hamnar fokus på den här fyndigheten, gruvfyndigheten som vad jag förstår är helt fantastisk och kanske kan vara en du vet, alltså bli, det var någon som skrev att det kunde bli som för Sverige var oljan blev från Norge. Så det är liksom i den. Mm, mm, precis. Nej, enligt, vi pratar. enligt Björn Wiman på Dagens Nyheter så är det här ett totalt fiasko. Han skriver så här, inga polarkläder i världen kan dölja det faktum att den svenska regeringen står naken. Gruppfotot i Kiruna är en svårslagen uppvisning i politiskt tönteri. Alltså de kan inte dölja sitt förakt och sitt hat mot regeringen. Mm. Och varför är detta då så skamlöst? Vad är det han menar? Jo, då, ja, men de är ju klädda som om de var på polarexpedition. Men hallå, det var faktiskt runt nollan eller till och med någon, någon plusgrad. Vad skulle det behöva? Men alltså, var, alltså när... När blev politikers kläder viktiga? Och då är det framförallt då Ebba därför att hon hade en gul jacka. Så hon syns ju väldigt tydligt på det här fotot. Och du konstaterade, mm. det är en fjällrävenjacka, och så konstaterade mm. du att Ylva Johansson står lite längre bak i fotot i en likadan jacka fast röd. Men den är mm. ingen som har kommenterat. Inte en kotte. Det gjorde ingenting. Eh, och vi, kan också, vi kunde ju också läsa då Ida Söderberg i Aftonbladet som skriver Kristersson och Bush ser så fåniga ut i tjocka vinterjackor. Eh, och hon citerar också det här eh, norrländska bandet som även Björn Wiman skriver om då. Alltså sådana här Norrlands rock liksom där man driver lite med tuntiga stockholmare och så liksom. Även hon citerar om den här låten går ut till alla stockholmare som har dunjacka fast det inte är kallt någon nu. Och, så, och jag är ju helt för all, all, all sån här regional, dialektal, skämt av olika slag och humor och ingen skugga över Norrlands rock, det är jätteroligt. Men, men alltså de här skribenterna, vänsterskribenterna, de tar alltså upp Ebba och Uffe och de andras klädsel som att det var en, någon slags, hade någon slags politisk tyngd. Alltså det, att det på något sätt är signifikativt för någonting. Eh, och, och att de ser fåniga ut. Ja men alltså sluta EU och alla de här organisationerna ställer alltid upp sig på sådana här gruppbilder, varje gång en regering mm. utser så är det gruppbild, varför är detta fånigt just nu? Jo, det har att göra med, titta på en av bilderna som Aftonbladet tar på Ebba där hon står i en pälsmössa också och ler och hon är så bedårande vacker så att det är det det handlar om. De avskyr henne för att hon är så snygg och dessutom väldigt smart och kompetent. De står inte ut med det. Hon ska till varje pris knäckas. Lät hon sig knäckas då? <laughs> Sällan pinkar kanariefågel sa alltid min morbror när jag var liten. Eh, nej, eh, hon skrev på Twitter när hon, hon hade kommit hem från den här eh, resan, precis kommit hem försökt läsa i kapp media. Det som inte täcks av all eh, internationell media och det som inte handlar om den enskilt största fyndigheten av REE i Europa, vi berättade om i Kiruna gruva. Den som handlar om jakt 
veckan jag lånat av en polare, FYI, alltså for your information. Detta var mitt alternativ och så har hon tagit en stjärndum från Seinfeld. Från en jätterolig scen där George har bildat på sig Georges Gore-Tex. Mm. Så att hon har ju humorn i, I behåll, Ebba, och verkar inte ha tagit så eh, illa vis. Hon är ju van vid att folk kollar på sig. Och, och det var även folk som påtalade att eh, de, de andra, alltså inte Ulf och Ebba tror jag, men de andra på fotot hade väl lånat sina jackor från ishotellet där de mm. är i Jokasjärvi. Mm. Vilket är liksom standard vad jag begriper ja, för gäster ja, som är för tungt. Alla tänker inte att kyrorna ligger uppe vid Nordpolen. Liksom. Men alltså Men att så... göra en sån grej av detta Ingrid. Mm. Eh, ja, och... det, det, när till och med Jens Liljestrand Expressens tönt eh, kulturknutte eh, skriver så här. Mm. Det finns mycket att kritisera regeringen för men att klanka ner på deras jackor börjar faktiskt kännas lite som en återvändsgränd. Ja. Mm, men då var det inte slut. För det roligaste hade inte hänt igen. Det hände sent på kvällen av någon lustig eh, liksom tillfällighet så är det ofta så att när Annika Strandhjälp twittrar så är det ofta sent på kvällen. Mm. Make of it what you will. Eh, och nu var hon igång igen. Och vad skrev hon ingen? Ja, det är så kan... fantastiskt. Ja. Hon har alltså då tagit en fake bild. Någon har då photoshoppat på alla deltagarna utom Johan Persson och Ebba och, och någonting. Sådana här reflexvästar. Mm. Och hon tror att det är den riktiga bilden och skriver på Twitter... Det måste ändå sägas. Magdalena Andersson hade aldrig låtit svenska regeringen presenteras som en förskoleklass från Kiruna. Lika lite som det varit acceptabelt att en enskild minister skulle dra uppmärksamheten från det politiska budskapet till sin jacka och mössa. Där har du det. Det är hennes utseende. Det är det de stör sig på. Bara min åsikt. Och så har mm. Samnit tagit den här bilden när hon sitter i Agenda eller Aktuellt och inte kan svara på hur många kärnkraftverk som har lagts ner och hur många som är kvar. Och mm. där gjorde jag bort mig igen. Kommer du ihåg ja, och... på 60-talet? Eh, det kan ha varit Hylans hörna eller något sånt. Där det var någon, eh, någon blond eh, tjej som alltid sa Har jag gjort bort mig nu igen? Mm. Jag kommer inte ihåg det för jag var inte född Men jag, jag vet vad du menar ja. Då kommer jag inte ihåg vad kvinnan i fråga hette Men det var hennes enda roll var att dyka upp och säga Har jag gjort mig nu igen? Ja, ja. ja. Jo, nej, men precis så är det med, med Annika Strandhäll Och nu har hon eh, Fast hon säger det aldrig själv du, jag, jag kan säga då att eh, Hon som sa har jag gjort bort mig nu igen Hon hette Margareta Sjödin Hon var skådespelerska som blev konstnär och flyttade till USA och sen tillbaka till Sverige. Ja, då har vi rätt ut dig. Förlåt för denna lilla avstickare. <laughs> mycket bra, mycket bra. En snabb googling där av det inget. Jo, nej, jag skulle säga dem om Sanden. Hon har tagit bort skiten och nu söker hon som vanligt låtsas som ingenting. Eh, det var ju bland annat Hanif Bali uppmärksammade det här och många andra. Att hur kan man för ett ögonblick tror att den här bilden är, är liksom inte förstår att den är, den är manipulerad. Mm. 
Ja, men Annika Sandell hatar Ebba. Det, det, det verkar, fördun- verkar fördunkla hennes omdöme fullständigt yeah. så fort yeah. hon säger Ebba någonstans. Mm. För det är inte för, och just det här att och en enskild minister som drar uppmärksamheten till sig. Det är så småaktigt och så yeah. löjligt. Ja. Eh, och men det, ska... men det är detta parti, den svenska opinionen, nu vill ha tillbaka på Rosenbad. Ja, vi ska inte prata om det. <laughs> Nej, vi skulle hålla oss till vita piller ju, ja, eh, idag. Ljus, ljusglimter. Men vi ska ändå prata om lite saker i svensk politik som stör oss också i detta blocket. Och det är ju bland annat energikrisen. Och den har ju stött så blött ett, ett bra tag nu. En som har gått i framkant och försökt förklara varför vi har hamnat i den här situationen med ett flertal program. Det är Henrik Jönsson. Mm. Han har då blivit anklagad av Jönsson bland annat sagda Annika Strandhäll har att- ja. attackerat Henrik Jönsson direkt. Nu får ni då... faktiskt sluta ljuga ni högon. Och titta vad idén skriver de jättebra att det var faktiskt även Borgelia som var med på detta. I lördags hade Henrik ännu en föredömlig genomgång. Jag vet inte hur många gånger han ska behöva förklara det här innan folk fattar och innan, innan folk dels fattar liksom, alltså som han säger i programmet alla är nog med på det att kärnkraften har ju inte lagt ner sig själv. Nej. För nu försöker de spinna det som att nej men det bara blev så och det var ingen fel och, och så här. Mm. Ja, nej. Så, så, så var det ju inte. Och de borgade inte utan skuld och det säger han inte heller. Men De som de, de facto drev igenom eh, liksom det mest allvar, allvarsamma nedläggningarna det var ju den rödgröna regeringen. Ja, och de borgerliga, dels så fick de bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft. Det kommer ni få se här lite i det här klippet. Eh, så Susanna och Miljöpartiet och de andra röstade emot att ta bort förbudet. Alltså. Och också som vi har berättat om hur de försökte rädda ringhals. 2020 eller någonting sånt. Men det blev också nedröstat. Så att läget hade varit betydligt bättre om de borgerliga. De, de, de flor iväg ett tag och gjorde någon energiuppgörelse. Men backade sen ganska snart från det. Mm. Vi kollar på det här klippet då med Henrik Jönsson. Den vältajmade DN-text som vänstern nu under elkrisen använder för att frisvära sig från ansvar inleds med orden. Alla partier utom SD och V har varit djupt delaktiga i att skapa den situation som har gett mindre kärnkraft och högre elpriser. Det ligger en del i detta. Trots att jag personligen öppet anser att Sveriges nuvarande högerregering är mindre dålig än en vänsterregering stöd på Miljöpartiet så har jag personligen inget som helst intresse av att försöka försvara eller ens dölja högerns dåliga beslut. Att borgerliga regeringar medverkar till energiuppgörelser och skattehöjningar som skadat kärnkraften är sant och under all kritik. Denna kritik måste dock ställas i proportion till den rödgröna regeringens uttalade och uppsåtliga ambition att avveckla kärnkraften. Något som Dagens Nyheters text i stort sett utelämnar. Den 17 juni 2010 
röstade till exempel riksdagen om att tillåta nybyggnation av kärnkraft i Sverige. Ett förslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade emot. Rösta nej till att upphöra förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk. Tack. Med endast två rösters marginal lyckades högerpartierna ändå möjliggöra ny kärnkraft, vilket ledde till att Vattenfall inom kort började planera ny kärnkraft. 174 ja, 172 nej. Trots detta skriver Dagens Nyheter. Och några investeringar i ny kärnkraft syntes inte till. Tvärtom. Detta är direkt felaktigt för Vattenfalls dåvarande vd Östenlöset aviserade redan i juli 2012. Vi har idag sänt en ansökan för att starta processen att planera för nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Dessa utbyggnadsplaner för ny kärnkraft stoppades dock med rekordfart så snart den rödgröna regeringen tillträdde år 2014. Ibland sägs det att omfattande byråkrati gör att det tar lång tid att genomföra politiska beslut i Sverige. Men det gäller i vart fall inte för Socialdemokraternas och Miljöpartiets energiuppgörelse. Den presenterades för knappt fyra månader sedan och innehöll bland annat beskedet att statligt ägda vattenfall måste upphöra med sin planering för ny kärnkraft. Sen dess har alltså vattenfall helt upphört med förberedelserna. Och Strålsäkerhetsmyndigheten har lagt ner sitt arbete med att behandla Vattenfalls ansökan om att få bygga ny kärnkraft. I två och ett halvt år hann Vattenfall och Strålsäkerhetsmyndigheten bygga upp organisationer som arbetade med förberedelserna för ny kärnkraft innan den nya regeringen satte stopp för planerna. Dagens Nyheter skriver sedan felaktigt att avställningsbeslutet för Oskarshamns äldsta reaktor fattades redan innan den rödgröna regeringen tillträdde. I januari 2014 aviserade ägarbolaget OKG att den äldsta reaktorn i Oskarshamn skulle ställas av. Detta är missledande. Vad OKGs vd Johan Svenningsson aviserade i januari var ett beslut om avställning på grund av servicebehov. Men han betonade även att reaktorn skulle fortsätta att vara i drift under ett stort antal år. Jag vill betona att det inte finns något beslut om permanent stängning. o kommer att köras ett stort antal år ännu. De ljuger ganska friskt och skamlöst. Ja, just det. Jag tänkte ju säga det att Henrik Jönsson är ovanligt snäll när han säger att det är felaktiga uppgifter och missledande information. Det är rent mm. lögnaktigt. Ni ska väl inte... Ni kan, alltså, vi, vi klagar väldigt mycket på journalister men de är ju inte dumma i huvudet. De vet ju hur man researchar grejer till en artikel. Men medvetet väljer de bort sån information som inte talar för den vinkeln de har valt, nämligen att alla är lika goda kolsupare här. Här har det inte spelat någon roll vilken regering. Och de till och med, alltså det här sista han berättar, att de påstår att nej, det skulle ju stängas av. Att det egentligen handlar om service. Och att han mm. sa uttryckligen att oätan skulle köras i många år nu. Och sen stängde sossarna ner den. Mm. Miljöpartiet, inte minst. Mm. Jo, nej, alltså... <laughs> um, ja, nej, det är, det är fascinerande vad man kan göra med liksom... Med, 
att utelämna vissa saker och hur man vinklar, hur, hur, man, hur man medvetet kan vilseleda. Det som är väldigt beklämmande det är att en sån stor tidning som DN som ändå väl tycker att de har någon slags trovärdighet kvar. De tycker det. Att de, att de ägnar sig åt, åt sånt här och att så många går på det. Ja. Alltså att sossarna vill ju spinna detta såklart åt det hållet för det gynnar dem. Men han sa också i det här programmet Henrik Jönsson att precis som jag har varit inne på tidigare att egentligen så skulle det nog gynna sossarna mycket mer och säga ja okej, okay. ja, det blev dumt här. Nu, nu tar vi nya tag och bygger ny, vi, vi släpper det nu och bygger ny kärnkraft. Det blev inte bra detta, vi gjorde fel om de hade erkänt det. Ja. Så hade de antagligen fått, du vet, bingo på, i opinionen. Men de kan inte göra det därför att de, de inser att de antagligen kommer att vara tvungna att dras med Miljöpartiet. Ja, de har ju att välja på att slå sig ihop med Sverigedemokraterna. Mm. Det kommer de säkert göra en dag, enligt dansk ja. modell. Mm. Eller... Så är det ju det här med Annie Lööfs breda mitt. Mm. Och det var ju det Magda försökte under hela valrörelsen. Ja, jag håller med mm. och Kristersson. Ja, Johan Persson och så. De, de vill ju inte ha med henne att göra. Så att hon Nej. har ju inget annat alternativ än Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och möjligtvis Centerpartiet. Var de nu hamnar med murrige murre får vi väl se. Mm. Eh, så att nej det kan de inte. Men det är dumt. Jag menar, det är ju inte, det är, det är många som visar det här klippet med Stefan Löfven när han, for, när han var, fortfarande var um, metallordförande och mm. har någon debatt med någon miljömicklare om något, jag minns inte vem det är. Nej, men det är klart vi måste ha kärnkraft. Så pratar ja. han. Ja, 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 det är ju löjligt att bara tro att vindkraft skulle kunna ersätta planerbar kärnkraft. Och sen mm. helt plötsligt så var det precis det de påstod skulle... Ja, det gick så bra så. Upp med alla snurror. Så går det bra. Kan vi lägga ner kärnkraften? Så maler de det här hela tiden med då att vi har ju ett elöverskott. Vi har ett elöverskott i Sverige. Mm. Vi exporterar el, Ingrid. Mm. Och jag förstår att gemene man inte är så insatt i skillnaden på, på eh, alltså elbrist och effektbrist. Mm. Det är inte helt lätt att reda ut. Men alla de här människorna som, som arbetar med detta och inte minst politikerna, de måste ju, de bör ju veta skillnaden. De bör ju veta att det, det, det handlar inte om det liksom att, att vissa dagar så blåser det jättemycket och då har vi överskott av vindkraft och då kan vi exportera det. Och vissa dagar händer, har, vi, har vi ingen el alls. Mm. Alltså den, den här skevheten i systemet och att det var det som hölls i balans av kärnkraften och det var liksom det som var det är det man pratar om effektbrist då, att du måste hålla en jämn nivå för att systemet ska fungera ja, ja. jag tycker det är så fruktansvärt ohederligt att de inte ja det är så ohederligt Maria och alltså jag blir jag, jag blir illa med honom när jag tänker på hur DNs journalister sitter där och bara ljuger för alla sina läsare och, och, och för Annika Strandhet. Riktiga journalister har gått igenom det så visar det sig att alla har skuld till detta. Och de har medvetet valt bort sånt som talar för de borgerliga och, och, och vantolkat uttalande som då gynnar sorseregeringen. Mm, mm. Men du, eh, litet eh, vitt piller från Viktor Bart Kron. 
Ja, han skrev en krönika här om dagen att ja, det började ju inte så där jättebra för regeringen och svekdebatt och hit och dit. Men han säger att regeringens värsta år kan ligga bakom dem. Ja, det finns en del som talar för att 2023 blir roligare för den nya regeringen. Eh, och eh, han pratade om då att eh, vad heter det? Stefan Löfven hade ju ett annus horribilis. Eh, när, ja, då när de hade vunnit 2014 och det tog så lång tid att bilda regering och sådär. Men vad är det då han säger att ja, det är ju det som skulle vara bra för 2023, det är en ny och eh, oprövad konstellation av partier som sitter vid makten med ett program som bakats ihop under pressade omständigheter om ett betydande inslag av ömsesidig misstro Det är det som liknar Stefan Löfvens när de slöt eh, januariavtalet. Ja. Ja. Mm. Men det som talar för Ulf Kristersson det är att regeringsprogrammet svarar den här gången faktiskt på tidens frågor. Januariavtalet var ju bara, det, vi måste ha det och vi måste ha det. Så det var ju en enda kökenmödning av, mm. av förslag som gick emot varandra till exempel. Regeringsprogrammet svarar den här gången faktiskt på tidens frågor. Det finns mål och mening med verksamheten. Eh, att det var inte bara det januarisamarbetet kom till för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten. Men här vill man ju någonting. Man vill inte bara ta bort någon. Och att de har en majoritet bakom sig till skillnad från den förra regeringen. Mm. Mm. Ja, jag hoppas att Victor har, får, får rätt i, I detta. Uh, han, åtminstone så är det ju så att uh, tidavtalet till skillnad från januariavtalet handlar ju om saker man vill göra inte om mm. saker man vill undvika eller partier man vill undvika rättare sagt alltså det, det var precis som du sa att det var ju bara en enda kökenmödning av du vet, Centern ville göra det och Vänsterpartiet ville göra det och ja, vilka, vilka det nu var Miljöpartiet Centerpartiet alltså, ville, ville privatisera arbetsförmedlingen vilket man började mm. men sen fick sluta med för det gick ju fullständigt åt skogen och Miljöpartiet skulle ha ett frie och det fick man också man påbörjade men sen fick man bromsa på det också. Det här är ju åtminstone fyra partier som vill samma saker, som har satt på pränt vad de tillsammans mm. vill göra. Inte, ja, och så har Centern fått igenom det och det och så har Miljöpartiet mm. fått igenom det och det. Utan det här Precis. går i en riktning och jag tror att det är väldigt bra och jag är säker på att opinionen snart kommer att vända för så dumma är inte svenska folket att de tror att bara för att, nu har regeringen suttit i två månader och nu ska vi ha allt på plats. Nu ska det vara slut på gängskjutningar och vad det nu är. Mm. Mm. Ja, och det är det här med elstödet också som de har jagat upp folk över mm. till vansinnigt. Men du, innan vi avslutar för idag och avslutar detta blocket så måste vi ju ta upp en eh, lite tråkig grej också, nämligen att det verkar som att det finns en en girighet och kortsiktigt tänkande inom politiken som är ganska oattraktiv. Vi har ju sett det främsta exemplet tror jag folk drar sig till minnes var ju den här Moderaten i Nortelje nu kommer jag inte ihåg vad han heter men det var ju han, han hade ju goda smaken att backa och sen till och med driva med sig själv i Let's Dance mm-hmm. han hade dubblat sitt arbete, tripplat sitt alltså han hade gett sig själv en sån här jättelön och de andra i kommunen där i Nortelje hade gått med på det därför att deras arvoden beräknades på hans arvoden 
mm. om jag inte var helt, helt fel informerad. Men, men, men det, det, det stötte ju på patrull så det blev ingenting av med det. Men i min kommun där jag bor, Trelleborg, <laughs> eh, Här har vi ju då ett styre som består av L, K, D, SD och M. Och det låter ju bra i teorin. SD är groteskt största parti av de fyra. Men det är ändå Moderaterna som har ordförandeposten i i kommunen här. För något tag sedan så nåddes vi av nyheten att kommunstyrelsens nya ordförande, eller nya men ja, Efter valet då, Ann Kajsson Karlqvist. Ja, det är hemskt. Hon, ni... hon svärtar Dela. ner mitt namn. Ja, ja. Eh, och hon ämnade höjda, höja sin lön från 71 000 kronor till 125 000 kronor i månaden. Mm. 2024. Eh, nu, nu fick hon backa på det. Eh, för att det blev ett sånt jäkla liv. Så hon får nog ge sig med 89 000. Ja, stackaren. I lön. Ja, jag vet inte hur hon ska klara sig riktigt. Men det, mm. var, det var väldigt eh, infekterat. Och folk var flyförbannade här i stan. Och, och sådär. Men nu, nu kommer nästa grej då, som jag inte riktigt vet om folk hade klart för sig före valet. Jag hade inte det i alla fall. Vi har alltså bara haft ett, ett kommunalråd på heltid. Trelleborg har 45 000 invånare och jag tycker nog inte att vi behöver fler. Nej. Jag vet inte hur många år. Nu ska vi ha fyra. För att alla de deltagande partierna vill ha sitt eget välavlönade kommunalråd. Och det är jättetråkigt. Alltså jag menar, hur kan de... Ja, nu säger ju hon den här Karlqvist-människan där att... Ja, det höjer då liksom utgifterna för Trelleborg med 5 miljoner. Men vi har ett överskott med 100 miljoner så det är bara en liten droppe. Men fattar de inte att folk ser... De vill ju säga att ni arbetar för folket. Inte för att sitta där och göra er själva feta och rika. Det är det som folk blir så upprörda över. Och ska vi se det här klippet av två tidigare kommunalråd talar om hur upprörda de är. Från ett till fyra kommunalråd. Det är verkligen magstarkt. Jag heter Torbjörn Karlsson och jag var socialdemokratiskt kommunalråd, kommunstyrelseordförande i Trelleborg 2015 och fyra år framåt. Alltså jag tror ju att det här upplägget är ett politiskt självmord. Jag heter Mikael Rubin och var moderat kommunstyrelseordförande i Trelleborg 2019 till 2022. Jag är förvånad över att man kör den linje man gör från styrets sida. Och jag är rätt säker på att den här gången kommer man att komma ihåg det till nästa val. De var båda det enda heltidsanställda kommunalrådet i Trelleborg och de reagerar både på arvodeshöjningarna men är ännu mer oförstående för att styret nu har fyra heltidsanställda kommunalråd. Jag är väldigt, väldigt förvånad. Ja, jag tänker det är väldigt spännande vad de ska sysselsätta sig med. Jag tycker inte Trelleborgs storlek, 45 000 invånare eller komplexiteten i frågor kan vara av den digniteten att det behövs att gå från en till fyra kommunalråd. De menar också att politikerna före valet borde ha informerat om organisation, antal kommunalråd och vilka arvoden de ska ha. Nu skedde detta efter valet. Och jag tror att det i mångt och mycket handlar om att få ihop en majoritet, för det är fyra partier. Och det finns ju en representant från vardera dessa partier som nu ska bli heltidsanställda politiker. Man köper ihop ett styre. Politiken kommer inte att ha det lätt i Trelleborg under de här fyra åren. 
honom sitter kvar så länge. Jag tycker det är tråkigt att Trelleborg ådrar sig negativ uppmärksamhet på det här viset. För det är en himla bra kommun i grund och botten. Och det är sista som bara står där för er som nu bara lyssnar. Att, att SVT har sökt de här fyra kommunalråden och inte lyckats nå någon av dem för en kommentar. Eller inte lyckats få en kommentar för någon av dem. Och det säger man ju också att de vet att det här är fuffens. De vet att, att folk inte gillar det. Men de är så giriga. Det är precis som i Sölvesborg där den här Kit Mortensson helt plötsligt bytte sida. För att då fick hon en halvtidstjänst. Det var ju bara Louise Eriksson tidigare som avlönade som heltidspolitiker. Så nu fick hon då en tjänst, en välbetald tjänst. Alltså det, det får inte vara så här. Och alltså, jag tror att det var så att innan riksdagen fattade beslut om att deras löner skulle liksom uppräknas med inflationen eller vad det nu är det uppräknas med, så var det ju de också som så alltså jag menar sådana regler borde man ha för kommunalråden också. Det ska inte vara att de själva sitter och fattar beslut om sina egna löner. Nej, nej, nej. Nej, det fungerar ju bevisligen. De, de, de tar ju inte av och hanterar det ansvaret. Det är ju uppenbart ju i ett mm. flertal kommuner de har vi ju sett nu. Ja. Utan precis räkna upp då arvodarna enligt någon slags sån här du vet index grej. Mm. Ja, ja, och så borde det också finnas någon regel. Nu ska vi ha kommunalt självstyre, ja visst. Men borde det inte finnas någon slags riktlinjer åtminstone om hur många kommunalråd i förhållande till kommunens storlek? Så fyra kommunalråd i en sån här pyttelite kommun som Trelleborg, det är ju vansinnigt. Mm. Ja, och det är ju... Ska och på heltid ja, så, ja, Och jag är, så, jag är framförallt besviken på SD, varför de lånar sig till detta. Alltså, mm. Det hade jag nog lite högre, högre tankar om dem, att de skulle ha liksom, förstå, även om hon, Kajson Karlqvist eller vad hon heter, din o- o- olycksaliga namn, även om hon menar på att, att och det är fem miljoner av ett överskott på hundra miljoner, um, För det första så är det ju det att anledningen till att Trelleborg som kommun har ett överskott är att det är en väldigt välskött kommun och det har ju bland annat med invånare att göra. Mm. Och ska hon ta åt sig äran av det? Hon var ju inte kommunalråd förra, hon var ju bara satt ju i slutet för att Mikael Rubin som ni såg här i inslaget tyvärr var tvungen att avgå under ganska förnedrande och jobbiga omständigheter han hade haft någon utom ett äktenskaplig affär med någon kvinna som hade pressat honom på pengar och sådär, det var väldigt jobbigt för han, han, var, han var bra alltså. Mm. Mm. så det var hemskt tråkigt att, att, det, att det blev så men liksom dels då att hon menar att ja, men det är en sån liten del av överskottet som Trelleborgarna har jobbat fram men förstår inte de här människorna alltså betydelsen av, vikten av att eh, optik om du förstår vad jag menar, att föregå med gott exempel, att visa liksom att här jobbar vi tillsammans och... Ja, och jag, men jag menar alltså om man nu ska säga jag kan tänka mig när det gäller SD, alltså om de skulle säga så nej, det vill inte vi, då skulle de hamnat utanför, alltså om de andra två partierna säger, vi vill ha liksom kommunalrörelsepost skulle de då sagt, nej vi tycker inte vi ska göra det för det kostar för mycket ja men Ni behöver inte ha det då. Nej, visst, det, det, så kan det ju vara. Det var ju så i förra mandatperioden så satt ju SD utanför. Mm. 
alltså de var stödparti men satt mm. utanför själva styret fastän de redan då var största parti. Mm. SD har varit största parti i Trelleborg ganska länge. Uh, så att det, det, det var ju en variant och det fanns väl lite kanske press att de nu skulle verkligen sätta sig i styret men är det Ah, jag vet, jag vet inte. Jag alltså, det, det som är fördelen här, det är ju då att då får de handfast erfarenhet av hur man styr en kommun och sen till nästa mm. gång så kan de säga nej, 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 inga fler moderater, det är faktiskt vi som är största partiet, nu ska vi styra. Så skulle mm. det kunna vara, jag vet inte. Men det är tråkigt med dessa giriga politiker och det kommer inte att sluta väl. Det är dåligt för moralen i mm. samhället. Du vet, det är demoraliserande på olika ja. sätt. Men du, nu är det hög tid, Ingrid, att knyta ihop vår måndagssäck. Och eh, det gör vi ju som vanligt genom att eh, då, först och främst uppmana er att tumma upp på Youtube. Tryck tummen upp här under. Eh, gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Det är magert nu i januari, det vet vi. Men om vi är många som hjälps åt... Man kanske ger någon hundring i månaden som månadsgivare eller så. Så blir det liksom lite mindre tungt för oss alla. Och vi är helt beroende av ert välvilliga stöd. För vi har ju inga statsbidrag eller liknande, du och jag Ingrid. Nej, det har vi inte. Och vi vill inte ha det heller. Och förutom att tumma upp så får man mycket gärna skriva kommentarer, dela programmet. Och om man inte redan gör det, prenumerera på kanalen. Vi har ju som ett nytt mål att vi ska få 9 000 prenumeranter innan 2023 är till ända. Mm. Absolut, prenumerera på Hopp för Sverige hör ni. Vi ses så hörs igen på torsdag om Gud vill. Och eh, ta hand om er fram till dess så Gud vill signa. Gud vill signa. <laughs>